0: Gracias, Señor, por este momento que nos has dado, Padre. Gracias por, por permitirnos tenernos otra vez aquí reunidos en tu nombre. Sabemos que tú guías esta, esta reunión. Declaramos paz, amor y sabiduría en cada en cada hogar que está aquí representado, Padre. Eh, sabemos que hoy es una noche de provecho y queremos eh, acercarnos más a ti en estas, en estas pláticas que vamos a tener hoy. Bendecimos a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, yo creo que eh, vamos a presentar dos temas hoy Que sería el primero,
1: La gracia irresistible Que va a ser impartido por, por tía Marine.
0: Entonces creo que, no sé si vas a compartir tu pantalla para darte el espacio
2: Este, Muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga Este, No, voy a mandar yo las diapositivas al finalizar eh, digamos el el mensaje yo las voy a mandar para que ellos puedan puedan Amén. ver las diapositivas si les queden para que las puedan tener
3: uh-huh.
2: muy bien muy buenas noches hermanos que dios les bendiga es un grato placer poder verlos eh, me alegra bastante que que todos estén que todos estén bien Este, pues eh, ya lo decía eh, Willis, que me corresponde el tema de la gracia irresistible y pues eh, voy a empezar y a este que muchas gracias por este privilegio a los pastores eh, gracias también a los hermanos que están conectados por eh, prestar atención a este tema ya que pues todos son bastante importantes eh, parte de de la doctrina que estamos estudiando y pues pedimos a Dios la sabiduría y el entendimiento para poder este impartirlo y que ustedes puedan eh, comprender mejor estos temas. Eh, Pues la doctrina de la gracia irresistible es una enseñanza calvinista, ya bien lo explicaba eh, desde la semana pasada empezamos con estos temas eh, en donde se declara que cuando Dios llama a sus elegidos para salvación ellos no, no pueden resistirse al llamado de Dios. La teología calvinista eh, diferencia dos tipos de llamados. Aquí, pues, Juan Calvino dice que hay dos tipos de llamados. El primero es el que Dios ofrece, eh, digamos que cuando se se predica un mensaje a todas las personas, eh, este es un llamado externo, dice Juan Calvino. Por ejemplo, Eh, lo que se se hace en las iglesias ¿verdad? cuando el pastor está predicando es un llamado externo Eh, el otro llamado es el llamado interno y para los elegidos Dios ofrece un llamado interno el cual no puede ser irresistible entonces aquí vemos que el llamamiento externo es el que hacemos cuando predicamos el evangelio ese es un llamamiento externo. O sea, que todos son llamados. Pero los únicos eh, que pueden escuchar este llamado externo son aquellos que han sido llamados internamente también por el Espíritu Santo. Entonces, aquí eh, tiene que quedar claro que hay dos tipos de llamadas: El llamamiento interno, que el, eh, lo hace únicamente el Dios por medio del Espíritu Santo. Y el llamamiento externo que lo hacen, eh, pues, eh, los hermanos que en todo momento están predicando la palabra de Dios. El llamado externo es producido por los hombres, ¿verdad? Por los pastores, por aquellas personas que, eh, evangelistas, que están predicando la palabra de Dios. Pero el llamado interno es una obra Ya lo vimos solamente de Dios y que ocurre solamente con los elegidos. Por eso es de que el tema que estamos viendo es gracia irresistible. De acuerdo a las enseñanzas calvinistas, el espíritu no depende en en ninguna manera de la ayuda del pecador eh, para tener éxito con la tarea de traerlo a Cristo. O sea que aquí... este Digamos que nosotros no elegimos, nosotros eh, las personas pues no no elegimos eh, que Dios nos llame a nosotros, sino Dios es el que decide en todo momento elegirnos por medio del Espíritu Santo. Este llamado lo hace el Espíritu Santo que trabaja en el corazón y en la mente del elegido para traerlo al arrepentimiento y a la regeneración de forma irresistible. Por lo que el elegido no puede hacer otra cosa que venir a los pies de de Dios. En otras palabras, eh, esta doctrina afirma que el Espíritu Santo nunca falla en traer salvación a aquellos pecadores que él personalmente, eh, digamos, llama hacia Cristo. Él aplica inevitablemente la salvación a todo pecador que él tuvo la intención de salvar, o sea, que prácticamente esta doctrina nos dice que Dios es el que elige a quien salvar, o sea, que no no es como una invitación, ¿verdad?, que la persona pueda aceptar o rechazar, sino que esto es como es un llamado prácticamente, pues, Eh, ellos aceptan el llamamiento que Dios les está haciendo y veo aquí que que estaba leyendo que hay un reconocido teólogo que afirma aquel que los llama eh, o sea que Dios a quienes los llama crea en ellos una capacidad para responder a ese llamado de forma que en el mismo acto de llamar Él los atrae a una nueva vida. O sea que como quien dice que Dios eh, prepara, eso es lo que entiendo yo, prepara el corazón de las personas a quien Él ha elegido llamar. ¿Verdad? Entonces, eh, eso es lo que nos dice esta, esta doctrina. En otras palabras, Dios toma la decisión por ellos, ¿verdad? Ahí sí que como manipulando su conciencia, sus emociones, su entendimiento, para obtener la respuesta que desea de sus elegidos. Los no elegidos carecen de toda esta ayuda. Dios es el que elige a unos a venir a él y a otros no. Y vemos que para, para apoyar esa doctrina hay varios versículos en donde nos habla específicamente que sí hay, eh, digamos, personas que son llamadas y que Dios las prepara para ese llamado. Vemos aquí en Romanos 9.16, también vemos eh, Juan 1, 12, 13, también vemos en, ocho, en Hechos 16.14, en donde aquí estamos eh, viendo y estos son los versículos en donde se apoya esta, esta doctrina. Ahora bien, entonces, eh, es una pregunta, ¿verdad?, que, que formulé. dice, enseña la Biblia que la gracia de Dios es irresistible para los elegidos y los demás están como que inhabilitados y jamás podrán alcanzarlos, es una pregunta que, que realmente pues yo me hice, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva calvinista, debido a la total depravación, que son temas que ya anteriormente han expuesto los hermanos del hombre aquellos a quienes Dios ha elegido y predestinados a la vida eterna o sea la elección incondicional y por quienes Cristo murió única y exclusivamente o sea es la expiación limitada son soberanamente eh, escogidos ¿Verdad? Entonces esto es lo que nos enseña la gracia irresistible Esto se impone sobre el elegido recién regenerado. Entonces vemos aquí, hermanos, que realmente pues son temas que a veces eh, cuesta un poquito entender y que en algún momento pues uno pide a Dios mucha sabiduría, entendimiento para poderlos eh, explicar, ¿verdad? Para poder que ustedes puedan comprender, sin embargo pues... Vemos aquí que eh, Dios, eh, aquí dice claramente que elige a quién es él va a llamar y que hay dos tipos de llamamiento, que es un externo y un interno, ¿verdad? Entonces, esa es la, la, la palabra que el día de hoy traigo para ustedes. Quise hacerlo bastante simplificado para que ustedes también puedan comprender, ¿verdad? Porque eh, son varias teorías las que las que hay acerca de esto. Incluso hay quienes pues refutan esta teoría eh, calvinista, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros eso es lo que ahorita estamos estudiando y vemos aquí que la, gra- la gracia irresistible pues es para aquellos que son elegidos, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que traigo preparado para ustedes, hermanos, y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues si, si está entre nuestras posibilidades, aclarar, pues eh, con mucho gusto, hermanos, estamos para servirles y pues que Dios les bendiga.
4: Muchas gracias, Mari. Te agradecemos mucho. Eh, gracias Buenas por noche, este tema. verte. Gracias, un,
1: Gracias.
4: Eh, estábamos viendo nosotros que sí, los temas realmente son un poco complejos, y estos temas, como que uno debiera llevar la secuencia del, de la de la desde la primera exposición, depravación total o limitación oral que uno tiene algo genético mal, y luego. Vamos a, al, al siguiente que, que presentó Marco, que es la, 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 la expresión limitada, creo que presentó. Sí, y por último, y no por último, sino en un orden de secuencia, la gracia irresistible. Digamos que la gracia irresistible es muy difícil de comprenderla si uno no abrazó, por decirlo así, la doctrina previa. Porque como dices tú, la gracia irresistible es esa situación de que Dios Todopoderoso se presenta con un llamamiento hacia uno. Ese llamamiento es apetecible a todo mundo. No es apetecible a todo mundo. Entonces, ¿a quién es apetecible? A los En en la anterior, a la elección incondicional, a lo que Dios eligió de toda la humanidad, para ellos es irresistible. Por ejemplo, que para mí no puedo dejar de de leer de esto, y de hecho que estoy preparando una serie de, 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 de documentos sobre la salvación. Pero la secuencia de los eventos, ¿cuál es lo primero de la salvación? luego lo siguiente, lo ter- segundo, tercero, cuarto, ¿de dónde viene toda la gracia? El motor de la gracia, que mueve? Y luego, ¿cómo está uno? Y luego, un cuerpo, eh, uno recibe justicia de parte de Dios, luego santificación de parte de Dios, que es la perseverancia de los santos, luego un cuerpo glorificado, y luego vivir con, con Cristo. Entonces, creo que vamos a preparar una serie sobre, sobre salvación para ir acoplando cada uno de, esos, de estos temas. Pero si algún hermano tuviera eh, algún, alguna duda sobre estos tem- de este tema que se llama gracia eficaz o gracia irresistible, digamos que ese regalo, si es irresistible, ¿por qué no todos somos cristianos? los evangélicos, si es irresistible. Digamos que si es irresistible como que fuera un pastel de irresistible. Yo lo, yo lo miro así. Por ejemplo, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, llegó a alguien a la emergencia. Y estaba en intensivo en, en la emergencia, casi moribundo. Más que todo, mori, muerte al arribo. Estaba caliente todavía su cuerpo, se le podía reanimar, pero ya estaba muerto, como nosotros. Y la gracia irresistible es que llegó alguien y le colocó oxígeno. Le dio reanimación. Y entonces, para el que está muerto, esa reanimación de oxígeno es, quiero más, quiero más, porque quiero vivir. Entonces, sí se vuelve irresistible. Pero para el que es elegido, según la doctrina anterior. Ahora, si nosotros no aceptamos la doctrina anterior, Entonces eh, sería una mezcla entre arminianismo y en eso eso creo que sí es bueno estipularlo, tal vez Marco nos ayuda. La la teología del neopentecostal o pentecostal en sí yo encuentro muy pocos manuales doctrinales porque no encuentro yo que, que tenga así como como los presbiterianos, los bautistas, otros, los reformadores, que tienen una doctrina bien sólida y bien determinada, incluso con esos catecismos de Heidelberg y todos los demás. En cambio, los los neopentecostales, un libro de de teología encontré, Pero, pero creo yo que es increíble, porque estamos a gran altura de nuestro evangelio, y no sabemos realmente en qué creemos, que es la salvación, todos estos, estos eh, porque como, como, como evangélicos eh, protestantes, sí deberíamos de, de saber eso. Por, por lo menos yo estoy un poco desconocido todo esto, pero la gracia irresistible. Creo que nosotros puedo, podemos dar testimonio que para nosotros es un regalo inmerecido y que para nuestra vida, para nuestra alma, se torna irresistible. Sin ella no podíamos vivir. Entonces, no sé si alguien quiere quiere comentar sobre esto, tener una pregunta, pero esta esta gracia irresistible va muy ligada a lo que expuso Marco la semana pasada sobre la elección incondicional y la predestinación. Dios elige en forma incondicional, por su soberanía divina, a quien le plazca. Por eso es que dice, yo tendré misericordia, de quien quiera tener misericordia. Entonces, esta doctrina que tú presentas, va muy ligada a la anterior. Si la anterior es un poco confusa, si la anterior no se puede entender bien, entonces esta doctrina de la gracia Irresistible también va a ser un, un poquito compleja. Pero no sé...
2: Gracias, Eh, definitivamente, pues, eh, en en el estudio de esto, pues, a mí me me surgieron varias dudas, ¿verdad?, varias dudas, este, porque no sé cómo lo vean los hermanos, ¿verdad?, pero es una doctrina que, en cierta manera, eh, quizás, en algún momento, como que se pueda confundir, porque veo yo que como que como que Dios excluye a unos, uh-huh. elige a otros, claro. como que si Dios ahí estuviera pues, dando eh, cierta parcialidad, como que estuviera siendo par- en parcial, o sea, de que solo elige a unos y a otros no, será entonces yo me pregunto, ¿será esto justo? Eh, uh-huh. y, y cuando se habla del amor de Dios, eso es lo que realmente pues a mí, Eh, me quedaron algunas dudas, ¿verdad?, porque realmente pues estamos estudiando este tema y pues, ¿verdad?, entonces, sí son son dudas que como que si nos tiende a confundir un poquito, ¿verdad?, de repente que, que, que tal vez tú nos, me puedas aclarar algunas cuestiones de esas, porque me pareció que esta doctrina pues presenta a un Dios como que, un poco parcial, siento yo. como que, Entonces, ¿dónde queda el amor de Dios? Me preguntaba yo, pero no sé cómo, cómo es la situación.
4: Justamente creo que esa pregunta debió surgir cuando Marco expuso su tema, porque la, el tema de Marco justamente era eso. Pero tal vez para, para aclarar cierta situación en relación a la pregunta es, ¿Jesús vino a hacer posible la salvación para todos o solo vino a asegurar la salvación para los elegidos miren la pregunta Jesús vino a salvar Jesús vino a salvar eh, Jesús vino a hacer posible la salvación a todo mundo que así nos lo han dicho que Jesucristo vino a a salvar a todo el mundo. Pero imagínense que si esa esa teoría fuera real, entonces los que no son salvos, Jesucristo vino a desperdiciar su sangre poderosa por gente que no le creyó. No puede ser que la gracia, que, que que el derramamiento de sangre de Cristo vino... a a hacer balde, se se derramó entonces bajo esa circunstancia es ¿Jesús vino a hacer posible la salvación a todos? No es un rotundo no y ya lo lo estuvimos viendo mucho mucho tiempo en, en la Biblia, yo pensé que esta pregunta iba a surgir cuando Marco dijo su tema, porque específicamente era en el tema de Marco, y le hice una respuesta. Pero como así es, hasta ahora surgió esta pregunta, y es, Jesucristo no vino a hacer posible la salvación para todos, sino Jesucristo vino a asegurar la salvación para los elegidos, eso es. Digamos que la predestinación habla específicamente que nosotros vamos a ver que, que, que Dios Todopoderoso a usted y a mí ya nos predestinó para salvación. Pero como dijo Marco, no vamos a entrar en el error de pensar que hay otra predestinación para condenación. No hay doble predestinación. No hay para condenación. Solo hay para salvación. Entonces, ustedes me dice ¿y qué pasa con, con, con Aqueo de que, de que Dios no eligió a tal persona? Por ejemplo, a, a, a Esaú. Eh, si no lo eligió Dios, Dios no se vuelve ahí injusto. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que, que, que estoy seguro que no se vuelve injusto? Porque Él dijo, bien por cuanto todos pecaron y están depravados, todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, y su camino finalmente, ¿cuál será? Si todos pecaron, la muerte eterna, la condenación. Entonces, la participación de Dios Todopoderoso en los predestinados es, ellos ya estaban condenados pero yo de ellos tengo misericordia y todavía los rescato de los otros que ya están condenados, no tengo misericordia solo que tengo justicia no es injusticia porque justicia quiere decir que por, por las obras que ellos hacen se merecen cierto castigo por ejemplo que si nosotros dijéramos que usted está en una tienda y está ahí viendo qué comprar, eh, en eso llega otra persona y agarra un producto y la esconde y la encargada de la tienda no se ha dado cuenta de que robaron un producto, pero usted sí se dio cuenta. Si usted le dice a la policía que robaron eso, ese producto, ¿es justo o es injusta a usted? ¿En qué posición? Justa. Te... Justa. Pues sí, justa. Pero entonces, ¿cómo va a ser justa usted? Si este pobre hombre que fue a traer ese pan, que robó el pan de producto y se lo introdujo en la bolsa, tenía a su mamá enferma, no tenía que comer, tenía dos hijos, por eso agarró el pan. ¿Usted injusta es? ¿Sería que uno injusto es? Justo, pero la persona que robó sí lo va a ver como algo injusto porque ve desde su punto Ahí de vista que, Ahí que le servía a su mamá. Ahí está, desde el punto de vista de Dios, él hace justicia con, por ejemplo, con Judas Iscariote, hizo justicia por el mal comportamiento, se merece la, la, el castigo eterno, la, la condenación, digamos. Y al igual que él, en la soberanía divina, puede entender, puede percibir quién se merece el castigo eterno por justicia. Ahora, nosotros los, los que estamos, los terrícolas, los, los que estamos en la tierra, decimos, Dios es injusto. Si sí, puede porque nosotros, desde el punto de vista, quien robó y con, quien cometió el, 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 el daño a la ley infringió la ley, quiere, quiere que den justicia a mi hermano, porque también no me lo van a dar a mí. Siempre vamos a ver si estamos del lado de los que son los que causan el daño, vamos a, 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 a implorar justicia. Pero como les decía yo, y lo decías tú, una de las cosas que usted vio que alguien se llevó el pan, usted le avisa a la policía, está teniendo justicia. ¿Pero qué piensa él? Miren, si, si el pan lo, lo, lo llevé para mi mamá, mis hijos no tienen comida. Esto es injusto. ¿Usted por qué me va, me va a llamar a la policía? Entonces, hay dos puntos de vista. Pero el punto de vista que eh, la reforma mira es que Dios tiene, tiene dos, dos posiciones. Una que es activa. En la predestinación de los santos es activa. Porque mueve toda la maquinaria para que los santos sean salvados. Primero sean salvados, luego sean predestinados, no solo para salvación, sino para santificación y para glorificación y para la vida eterna. Toda esa secuencia de eventos es lo que hace Dios. No es solo ya soy salvo, no. Usted, si, si está predestinado para ser salvo, está predestinado para ser santo. Y la santificación empieza en la tierra. Y también está predestinado para que su cuerpo sea un cuerpo glorificado al momento de, de partir de esta tierra. Y luego que viva en la eternidad, es en las eternidades con Dios. Digamos que Dios utiliza una forma activa por, con sus elegidos y una forma pasiva con los que Él cree. Que no, si utiliza una forma pasiva es, por ejemplo, que yo estuviera ahí en la tienda, en la tienda. Usted vio que alguien robó y la señora no vio, la dueña de la tienda no vio y usted le dijo al policía, mire, pues señor policía, este es un ladrón. Eh, Imagínense que sean dos ladrones, imagínense que sean dos ladrones, dos robar Y los pobres ladrones los agarró la policía. Y yo digo, a, a ojos de buen cubero, digo yo, a con uno hay que ser justo. Y siendo justo, que lo lleven en preso, porque agarró, agarró el producto. Pero con el otro, eh, percibo yo que tiene bondad. Percibo que, que, que lo hizo por, por diferentes situaciones. Pero entonces yo voy a pagar la multa que hay que... que, que, que de, o no la multa, sino el pan que se robó. Yo lo voy a pagar. Entonces esa persona... Yo estoy tomando una forma activa con el que robó, aunque la justicia para los dos que se fueran a la cárcel, así debería ser. Dios en su justicia, todos deberíamos de ir al, 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 al lago eterno. Pero él en la predestinación y elección de los santos, mueve una maquinaria de fe, y no permite así como les digo yo, yo pago el pan, para que no vaya a la cárcel entonces, estamos estamos un poco viendo nuestro punto de vista de culpabilidad no lo estamos viendo desde el punto de vista juez, porque el juez mira que son culpables y necesitan justicia, y la justicia es llevarlos presos, obviamente desde el punto de vista, quien robó mira injusto esa situación, no sé si me entienden mis hermanos, y no sé si logro aclarar cierta situación en en la elección de los santos, Dios forma una forma activa movilizando el engranaje de la salvación, y en los que van a estar en condenación los que realmente más que condenación tal vez eh, estas personas eh, eh, están en reprobación con la salvación estos reprobados por decirlo así, están pasivos entonces Dios les aplicó cierta justicia entonces eh, creo que les voy a compartir la respuesta que tenía yo eh, pensando que alguno iba a hacer esta pregunta y aquí está la la respuesta Eh, la predestinación es, es una doctrina que es acerca de la elección que Dios hace con sus santos. Y en el, y en, y en el griego es a priorizo y, y lo que significa es ordenar con anticipación. Lo que significa es designar anticipadamente a quienes va a elegir. Y esa es una orden de Dios. Ni es suya, ni es mía, ni podemos hacer nada. Lo único que nos vemos nosotros en cierta injusticia por ser pecadores, por eso no lo podemos o digerir o absorber. Dios ordena que los elegidos de Él, no son los suyos ni los míos, se salven y lleguen a la santificación, a la glorificación y, y, y a la eternidad de Dios. Ejemplo, Dios eligió a Abraham, a Jacob, a José. Lo que no aceptamos nosotros fue la pregunta que hizo un, un, uno de los hermanos la vez pasada y que dijo, entonces Dios predestinó también a los a los condenados, los, 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 los predestinó para el lago eterno. Como dijo Marco, no aceptamos la doble predestinación. En donde Dios toma forma activa para los depravados, para los reprobados. Él es pasivo y dice, bueno, apliquen la justicia como es. En cambio, a los elegidos, sí forma, forma parte y se empieza a mover toda la maquinaria de la, de la gracia divina para que nosotros estemos estemos eh, en salvación y en la eternidad con Él. Porque es que Jesús dijo, y los que tú me diste, Padre, de ellos nadie se perdió. El Padre es el que elige con predestinación, con previa anticipación a quienes vas a salvar, según su soberanía divina y el orden de él. Entonces, Jesucristo vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. El Padre ya había hecho una lista y dijo, mira mi mira, hijo eso, por eso el hijo, Jesucristo dijo, los que tú me diste, Padre, nadie se perdió. Quiere decir, ¿de quién está hablando? De los apóstoles. Once le dio, nadie se perdió. Pero y no eran doce apóstoles. Se perdió, pero ese era hijo de la perdición. Es decir, Dios no había programado tener una forma pasiva con la vida de de Judas Iscariote. Ahí ahí vemos nosotros, pero yo creo que en Romanos está, yo creo que no es momento para estar hablando mucho sobre la predestinación, pero a la pregunta que decía mi hermana, ¿por qué Dios eh, toma una posición unos unos con otros, con unos más favorables y con otros más favorables y en unos menos favorables? Yo creo que hay cosas, que la Biblia los deja tácitamente escritos. De que nosotros, por ser culpables con todos nuestros hermanos, vamos a ver injusticia, como dijimos, el que se robó el pan. Para él fue injusto. Pero para un juez, no. Es más, la aplicación de la justicia es llevarlos presos. No sé si alguien quiere comentar sobre esto. Eh, Pero yo había, había planificado... Eh, Desde la vez pasada porque pensé que esto iba a estar eh, un poco más, eh, con más dudas, pero eh, creo que estas doctrinas, como dijo Marco, se tienen que establecer en un marco puramente de seminario para que uno haga un análisis esquemático y sistemático de las doctrinas. No es ver superficialmente. Entonces, eh, pero creo que, que, que la, la la gracia irresistible para mí es irresistible. No sé qué es para usted. Vamos a ir a Marvin, Marvin Ramírez. Buenas noches, Marvin,
0: Dios te bendiga. Marco, buenas noches, hermano, buenas noches. La verdad que pues, es agradable escuchar ahí la, la opinión de tu hermana, digamos y que con toda la simpleza y a la vez honestidad poder decir, leí esto pero tal cosa yo creo que sí, sí. Eh, nos, está enseñando, eh, nos está enseñando a todos <coughs> eh, porque me recuerdo muy bien no sé si te acuerdas tú, pero Pablo y Silas enseñaban dice y llegaron con los hermanos de Berea y agarraban la palabra solícitos, en otra, en, otra, en otra forma decían, estaban con hambre de aprender y todo, y, y se miraban entusiasmo según lo que se lee ahí, pero después iban a la escritura, dice. iban a ver que todo lo que Pablo y Silas les estaban enseñando, iba conforme a la palabra. Yo creo que aquí eh, lo que estamos tratando, y me alegra mucho lo que comentaste, lo que comentó tu hermana, eh, porque a pesar de estar leyendo uno puede pues yo debería de estar en pero qué interesante que ella se formuló esa inquietud y mientras que no tengamos inquietudes dudas no va a haber cosas que resolver o que confrontar o que dios en su bondad afirmar o, o ordenar verdad realmente eh, yo creo que lo que voy a comentar ahorita es para promover un poquito más ese famoso disenso que tu hermana empezó y muy bueno muy bueno porque Tal vez son secretos ahí que nosotros tenemos y quisiéramos te preguntar y no nos atrevemos, ¿verdad? Porque no sé qué vas, a, qué vas a decir vos, qué va a decir el hermano Marco, qué va a decir el hermano William. No, yo creo que este es como un ambiente familiar en donde podemos expresarnos y tener diferencias y después sacar en consenso. No sé si te acordás, digamos, yo, yo voy mucho más con eso del, de los famosos consensos. Pero no sé si te acordás que una vez llegamos a y eh, por, por accidente llegamos a un consenso, eh, una vez que viajamos con vos y, y estaban sacando un consenso sobre el tratamiento de X enfermedad y cómo se iba a tratar, cuál, cuál era el protocolo que se iba a seguir, y nos juntamos ahí con gente que, pues, que eran expertos, y nosotros como íbamos de Guatemala, a ustedes, represéntenos ahí pues, cuando llegamos, pero me gustó ese, ese término de sacar consenso, digamos, y que eso va a ser una directriz para lo que se va a hacer en México, lo que se va a hacer en Brasil y todo lo demás. Además de lo que representa legalmente en relación a defensa por alguna otra cosa. Entonces, me, me gusta mucho eso porque eh, creo que estamos tratando de eso. Y tenés razón también, y ahí va, y va el comentario, de que casi los, ter- los temas van amarrados unos de otros. Entonces, eh, eh no sé si está le comentaste a los hermanos pero el doctor Roberto tuvo una sumergencia. Sí, sí, sí. y entonces el, el tema de él no lo va a poder exponer porque si él lo pudiera exponer eh, lo hubiera podido exponer perdón ahorita estuviéramos eh, dándonos un poquito más de explicación a lo que tu hermano comentó tienen otros elementos porque también viene ahí amarrados eh, ahí en lo que en los documentos que enviaste hay un ejemplo muy bonito muy extraordinario ahí de que había alguien condenado a muerte en los Estados Unidos y vino el presidente y le dio el, digamos la, absolu- la absolución de su de, de, la, de la condenación a muerte pero este condenado a muerte no la aceptó dijo yo no quiero eso yo quiero quiero morir verdad pues pero cómo sacan esa analogía de todo y lo, en lo que nos estaban ejemplificando, cómo lo usan, pero en, en relación al pensamiento de tu hermano uno también podría sacar sus conjeturas en base a ese ejemplo que están poniendo ellos muy bueno y en lo que a lo que se está tratando. Entonces, para, para poder también favorecer un poquito ese disenso, a mí me impresiona mucho cómo empieza la palabra, ¿verdad? Y desde esos primeros pasajes, cómo se ve. Eh, vamos a hablar, eh, eh, ya me voy a trasladar al capítulo 3 de Génesis. ¿Cómo se ve, digamos, que llega la, la, la serpiente para principiar, digamos? Llega a hablarle a alguien que había sido hecho imagen y semejanza de Dios. Y por eso que la pregunta que lanzó la persona que estuvo la semana pasada, eh, es extraordinaria, y todo el hermano Marco lo, lo contestó en base a, si lo vemos desde el punto de calvinismo, tal cosa. Si lo vemos desde tal punto de, del arminianismo y otros movimientos ahí. Tienen explicación de ese punto, pero eh, también habló desde el punto de de vista bíblico. Entonces, partiendo de eso, digamos, cómo un ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios fue capaz de hacer lo que hizo, habiendo sido creado por Dios mismo en el primer hombre y después del hombre sacar a la mujer, cómo fue posible que hizo lo que hizo. Entonces, dónde quedan algunos puntos que estamos tocando ahorita, ¿verdad? Entonces, esto solo lo estoy diciendo para promover un poquito el disenso entre nosotros. Pero ¿qué de la serpiente? ¿Cómo cómo Ezequiel se, se refiere a la serpiente, verdad? O lucero de la mañana dice. Cuando fuiste creado con todas esas hermosura ¿y, y a dónde llegó? Entonces como que ahí con el perdón de Dios ahorita pareciera un Dios falible, ¿verdad? Porque una cosa tan hermosa, tan creada es y lo que lo que iba a hacer, sin embargo, en esos tres primeros versículos de ese capítulo tres de, de, de Génesis, perdón, vemos lo que se llama verdades a medias, que es un gran daño lo que hace, es extraordinario. Por eso hay que tener cuidado y por eso me gustó el, el comentario de tu hermana porque nos está motivando a nosotros a cuestionarnos también, ¿verdad? Y sin pena decir miren hermanos, yo, yo no es que prefiera ir con lo que siempre he escuchado o voy por medio, no, no. Creo que para eso estamos ahorita escudriñando y por eso todos los documentos que has enviado yo creo que deberíamos devolverlos a repasar eh, en cuanto a estas, estas eh, al famoso tulip, antes de pasar a otra cosa. Y por eso que creo que no hemos podido pasar, fíjate que esto todo vino de Génesis, de, de, perdón, de Efesios, de en esos dos capítulos claro. extraordinarios. ¿Cómo, ¿Cómo entender la gracia si, si no conociéramos todo esto? Yo me recuerdo un comentario de MacArthur en esa, en esa Biblia de comentario. Él dice, ahí no me recuerdo específicamente el pasaje, pero dice, Alguien que, es, eh, que, que no ha conocido a Cristo, si no entiende, eh, el, si no comprenden, perdón, eh, lo que es la cruz, no debería enseñársele otra cosa, dice. Entonces yo creo que nosotros no, no deberíamos de pasar un, estas cinco cosas si no hemos entendido, comprendido bien. No convencidos, sino no lo hemos comprendido, entendido para pasar otras cosas. Entonces yo sí, en principio, te agradezco los documentos que has mandado porque vi que uno me lo mandaste a las 2 de la mañana sí. ese, es, ese es un tiempo que estás dando, que yo no quiero pero vos sin egoísmo lo estás haciendo por nosotros desde, desde ahí deberíamos de ver, uno, de ver unos puntos ya aplicables a lo que estamos viendo entonces, cómo entonces esta serpiente le dice eh, específicamente en el versículo 1 de este capítulo 3 dice con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto miren esa media verdad para principiar lo que hemos escuchado siempre, ¿verdad? Dice yo no les digo que no podían comer de, de todo árbol. Yo solo les, les había dicho una indicación. Y que la mujer lo ratifica, ¿verdad? Pero el, el otro le dice eh, de todo árbol. Y no fue así. Entonces la mujer le agregó ni tocar. Dice, y agregó otra verdad ahí. Es probable que mueran. Entonces no había dicho así. Entonces esas es mer- verdades, esas medias hacen un, dan, un, gran man, un gran daño. Esto, vuelvo a rectificar, no lo hago para eh, contradecir ni nada, sino solo para promover el disenso, digamos, para esa inquietud en la mente, para que Dios en su bondad y misericordia, por eso ese pasaje hermoso que pusiste, Sido, que les dé espíritu de revelación, ¿de qué? De su palabra. No, no, que lo que yo crea, y, y, y una palabra dice, no necesita ser, ahí está, está, está adentro, está ahí cerca, ¿verdad? Entonces... Gracias a la hermana por ese, 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 podría decirle yo, ese atrevimiento de expresar lo que piensas sin temor a qué vas a decir, qué van a pensar los demás, ¿no? Nos ayuda y nos favorece también al, al pensamiento. Entonces yo creo que, está eh, bien lo que estamos tocando, pero también me gustaría escuchar cuando, cuando el doctor Rubro le, 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 le toque exponer su tema, porque... Va, va, muy, va muy a algunas inquietudes, ¿verdad? Y por, por lo tanto también promover ese, ese ejemplo de los hermanos de Berea que vayamos a la palabra. Por supuesto que hay versículos, nos dan versículos y todo, pero hemos escuchado últimamente lo dañino que ha sido las, las, la selectividad de las cosas y los documentos que tú hablas también recomiendan, Vean el contexto, porque a veces lo tomamos pero se está hablando de una cosa pero lo ejemplificaron con eso. No es literal, lo ejemplificaron entonces por eso es que a veces la palabra hay que exponerla tal como se empezó que sea positivo y además de otras herramientas y yo yo agradezco ahí que, que podamos participar y, y, y hablar sin pena no 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 hay inconveniente que no así ah, este no lo que, que no lo sabe no creo que aquí todos estamos en ese proceso y gracias por por escucharnos y, y ayudarnos también en eso verdad así que si hay algo más, me gustaría, pero para que participen los demás.
4: Men, muchas gracias, Madri. Yo creo que también los, los teólogos eso dicen, los estudiantes de seminario dicen, cuando uno llega a, estos, eh, a estas doctrinas, mucha gente se desmoraliza, mucha gente se decepciona. Eh, sin embargo, yo creo que eh, la desmoralización y todo eso es señal de que necesitamos adentrarnos más en la palabra, ponerle un poquito más de dedicación, un poquito más de empeño, para que eh, luego no no yo yo valoro mucho lo que la reforma hizo y el mismo lutero dijo me da tengo ese temor de que todo lo que se descubrió sea engavetado y archivado y nadie más se recuerde de esto entonces creo yo que es unos argumentos, una aglomeración de términos y de doctrinas que tienen mucho valor. Eh, Claro está que en la vida moderna casi no se toca, pero eso fue lo que nos diferenció de, de la iglesia que venía, la iglesia católica, que venía con diferentes doctrinas un poco confusas. Entonces, Volver a la palabra es, yo creo que, el desafío más grande que tenemos. Y como decía Marvin, estoy muy de acuerdo, por eso estoy a, a investigando un poco de la salvación. Les dije la vez pasada que había un hermano que eh, hablaba un poquito mal de los bautistas en el hecho de decir que estos hermanos solo en, en, en la salvación hablan, porque solo esos, en base a esas suspédicas. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en Filipenses 2, 12 dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Realmente uno de los aspectos grandes que debiésemos nosotros ocuparnos en una buena porción del día es en nuestra salvación. Porque la iglesia contemporánea solo dice miren, levanten la mano, muy bien, usted ya está salvo, y ya ya estuvo, y no, ahí se inició el proceso. Y luego nosotros no nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Y por eso suceden un montón de cosas en nuestras vidas. Y comentaba un hermano que el 80% de los que están en las cárceles ya han sido cristianos que levantaron una vez la mano y aceptaron al Señor Jesús como su salvador. ¿Y qué pasó? porque están ahí? Precisamente porque no se ocuparon en, en la salvación y no entendieron la cabalidad de la redención, de la salvación. Y entonces, en eso yo creo que eh, vamos, a, vamos a ocupar un buen espacio para que no, para que no sucedan estas situaciones. Y, y, y yo estoy de acuerdo con el doctor Ramírez, con el hecho de que aquí estamos para aprender. Y, y, y cualquier pregunta es válida. Es más, las preguntas nos llevan a indagar, nos llevan a concluir, nos llevan a investigar. Cuando no hay preguntas, es cuando cuando uno piensa, no, no, no se entendió nada. Así que les doy la oportunidad, les dejo el, el micrófono abierto para que alguno de mis hermanos comente más, porque estos temas, eh, vamos vamos en el tercero, primero vimos la depravación total o incapacidad moral del ser humano para buscar a Dios. Eso sí, no sé si hay alguien que esté en desacuerdo que diga, no yo, yo tengo una laguna de, de bien en mi ser, porque eso decían los arminianos, pero yo siento, yo pienso que ya leí y le di un montón de vueltas a muchos documentos que hablan de la Biblia y a la Biblia misma en unas concordancias y realmente viendo la situación del mundo en que estamos viviendo, hay una total incapacidad moral para voluntariamente buscar a Dios. Venimos con defecto de fábrica. Y entonces, ¿eso qué nos hace? ¿Es buena esa noticia o es mala esa noticia? Tal vez la noticia esta es, yo lo miro mis hermanos, que es como cuando llega un enfermo con nosotros al hospital. Y dice, mire, doctor, estoy un poco enfermo. Hágame el favor de revisarme. Y yo digo, bueno, yo voy a revisar al paciente, pero no me interesa mucho el tratamiento ahorita lo que me interesa es hacer hacer un buen diagnóstico, porque si hago un buen diagnóstico voy a ser certero en el tratamiento, pero si el diagnóstico es malo me voy a confundir en el tratamiento, no voy a dar en el blanco, porque puede ser que no se cure con el tratamiento que le des, si el diagnóstico no está bien hecho. Entonces, al igual que un un enfermo llega a un hospital, el, el santo evangelio nos diagnostica, Y nos dicen, ustedes vienen con defecto, ustedes vienen enfermos. Pero también ese es el diagnóstico bíblico para nosotros, para todos. Yo creo que no es una mala noticia, solo nos dice en qué posición vulnerable estamos, en carnalidad, que fue el primer tema. La incapacidad total o depravación total o corrupción total, o incapacidad moral para buscar uno mismo a Dios. Ese es el primer tema. Y el segundo tema que expuso Marco, que era la elección que Dios hace en forma incondicional. Eh, Como como dijo el doctor Ramírez, necesitamos ahondar más, estudiar más, eh, eh, ver más concordancias, ver más etimología de los términos y que el Espíritu Santo nos, nos revele esto, pero... Como les digo, yo no insistiera en esto sino si yo supiera que este es un material que es un material no muy, no, no muy fructífero para nuestras almas, no me atrevería a darlo. Yo creo que este material va a ser el material que realmente necesitamos. Yo siempre, a mi edad, he tenido todavía había tenido algunas preguntas existenciales que con leer estos temas eh, siento mucha satisfacción mucha satisfacción, sé eh, que ya algunos interrogantes ya le di respuesta y obviamente surgen otras interrogantes eh, que me hacen seguir investigando, pero no sé si está Marco ahí que nos dé un comentario so- sobre estos temas, nos faltan do- dos temas todavía que que es la, la soberanía divina, que es un tema preciosísimo, y ahora lo revisamos un poco, hicimos un, una compilación, y el doctor Ramírez se va a encargar a darlo sin embargo, pues, todavía nos falta la, el otro tema, le voy a bajar el tiempo a Marco
1: ¿Cómo están? Buenas noches gusto saludarles, que Dios los bendiga eh, es un honor poder estar con ustedes y también escuchar, gracias a, a... Maliné que ha explicado este punto Eh, usted lo ha hecho muy yo creo que usted lo explicó muy bien hablando de la gracia irresistible creo que estoy de acuerdo con el doctor Sproul cuando dice que debemos de llamarla gracia eficaz en el sentido de que cuando la gracia es aplicada a quien Dios va a salvar es efectiva para salvación es efectiva para, para crear esa única salvación en el hombre es decir es Eh, no falla, es infalible es completa se aplica y es certera Eh, y les voy a decir algo de ahí va a salir el concepto de que la salvación no se pierde y eso es algo que los calvinistas enseñan fuertemente es la salvación no se pierde porque la salvación no se gana no se compra, la salvación es una gracia eficaz, es completa bueno de hecho la palabra gracia sabemos es favor inmerecido entonces es algo completo, es algo pleno y al hacerlo aplicable a la persona que es salva eh, se vuelve completa no se pierde es de dios tal vez algo que podríamos ahondar un poco es que por ejemplo si alguien es se le predica hoy y no no hace caso no entiende no viene al señor pues no podemos decir que ya es rechazado o sea no podemos caer en absolutismos en, en cierta manera no podemos ser absolutos en ciertos temas, porque, porque si la, yo, yo, yo le puedo decir que hay gente que, por ejemplo, yo le compartí la palabra al Señor hace cuatro o cinco años y dijeron, no, pues, y no, no me siento culpable, ni me siento eh, inexperto o, o alguien que falló, porque la salvación la provoca el Señor, pero luego de cuatro, cinco, seis años, uno se da cuenta que vale la iglesia, que asiste, que es líder, entonces, básicamente Hay cosas en la mente de Dios que uno no debería luchar por aceptar, por discutir, por negar, sino solamente es confiar. La Mm. mente de Dios es infinita. Nuestra mente es limitada, infinita. Cosas que no vamos a comprender. Hay Mm. cosas que vamos a tener sus respuestas en el cielo, ¿verdad? Mientras tanto, eh, bien lo dijo usted en el libro de Filipenses, ocupémonos con... Eh, ocupenos, esa palabra ocupar significa dedicarse con temor, con respeto con temblor, sabiendo que somos inmereci- inmerecedores de esa salvación, entonces creo que debemos dedicarnos a, a abrazar esa salvación pero no caer a, a tanto ¿cómo decirlo? a tanta tanto dilema, porque de esos temas hay muchos no eh, yo estábamos comentando hace un rato que, que hay líneas calvinistas hay alminianistas hay un montón de líneas más, están los puritanos, están los anglicanos eh, los metodistas, por supuesto los bautistas, Eh, hay tanta gente en la línea evangélica y y abundan, pues, así como abundan el sabor de las gaseosas, abundan eh, las las doctrinas y los lineamientos de los hermanos Y, y vamos a encontrar mucho de eso mucho dilema, mucha discusión hay quienes son a es decir, que, que no creen que vamos a pasar el milenio, otros dicen que sí, otros dicen que vamos a ser arrebatados, otros dicen que no vamos a ser arrebatados. Creo que cuando llegamos a tener ese tipo de, de, de discusiones, eh, creo que debemos aguardar a estar a la presencia del Señor, porque cuando estemos con Él, obviamente vamos a entender más de todo esto. Y lo que podamos entender, entendámoslo y lo que podamos aprender, aprendámoslo y lo que podamos aplicar, apliquémoslo y sí. Lo demás, seguramente vamos a dejarlo en las manos eh, del Señor. Vamos a tener una mayor explicación. Por ejemplo, el hecho de de por qué, por qué el diablo eh, se reveló, o sea, que el pecado, hubo pecado en el cielo. Alguien puede empezar a preguntar, ¿a ¿Hubo pecado en el cielo? Porque el diablo se reveló en el cielo. Entonces, no es tan santo el Señor. Si entramos a esos temas, Podemos hallar un montón de respuestas, podemos hallar un montón de conclusiones, pero hay cosas, hay explicaciones que no las podemos tener al 100%. Lo que nos resta es confiar en fe, confiar en el Señor, depositar nuestra vida en Él y decir, Señor, gracias por permitirme conocer, porque creo que todos los que estamos en el grupo lo conocemos, hemos llegado a conocerle hemos llegado... A aceptarle, entonces, gracias, Señor, primeramente, ¿no? Gracias, Señor, y segundamente, que otros más puedan conocerte. Creo que también debe empujarnos estas enseñanzas a no desistir en predicar, no desistir en, en enseñar a los demás, en evangelizar a otros, en, en enseñarles su palabra, ¿no? El día de ayer yo estuve eh, atendiendo a algunas personas así, de una manera muy muy sana, pero a la mayoría les estaba diciendo acerca del evangelio, les estaba diciendo que el Señor les ama, que el Señor de verdad quiere, quiere cambiar sus vidas, y es la única solución, y es la única salida, es lo único que los puede transformar, entonces creo que es lo que tenemos que hacer también, no, eh, entonces yo los animo con ello, y, y eh, creo que hay algunos eh, hermanos y teólogos que lo explican de una manera muy sencilla, muy práctica, Y es lo que debemos de buscar también, eh, tener acceso a documentos. Y creo que hay documentos donde uno puede aprender de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera clara, estas enseñanzas. Enseñanzas que están en la palabra de Dios, pero que ellos lo sistematizaron, que ellos lo, lo, lo colocaron en un orden. Y es el orden lo que nos cuesta tal vez entender y captar, pero son verdades que también están en la palabra del Señor y uno puede pues ir a ellas, en busca de conocimiento y por último pues eh, en el libro de proverbios específicamente el capítulo 1 y 2 dice que si buscamos la sabiduría el señor nos la va a dar si es, nos esforzamos por por buscar eh, sabiduría él, él es fiel, él, él nos puede dar la sabiduría que necesitamos para crecer en ese conocimiento yo creo doctor que usted hizo la verdad que una buenísima explicación hace un momento sobre esta cuestión y y, y, y bueno, yo no tengo mayor cosa que decir que, que podamos seguir adelante y podamos seguir estudiando eh, la palabra del Señor, ¿verdad? Eh, son temas un poco fuertes y pesados, pero Así. pero creo que después de esto también uno ya queda sabido, ¿verdad? Ya queda uno con un conocimiento claro, y ya ya uno se vuelve un poco más expertis en la materia y, y entonces uno ya tiene capacidad, ya tiene un criterio teológico que uno puede decir, bueno, esto es lo que creo, esto es lo que siento, esto es lo que lo que yo voy a creer, lo que voy a perseguir, pero eh, pues así son, esperamos que tengamos el tiempo necesario para escuchar el resto de los puntos de, de las doctrinas de, de Calvino y después pues sacar alguna conclusión y continuar, porque lo bueno de la palabra de Dios es que es, 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 eh, es suficiente, es es algo que nunca se termina. Es una fuente inagotable. Y eso pues revela lo que nuestro Dios es. Es un Señor inagotable. Para Él, para, para conocerlo, necesitará, no, no necesitamos solo una vida. Creo que por eso está la vida eterna, ¿verdad? Porque lo vamos a conocer eternamente.
3: En la palabra del Señor dice, hay varios misterios que realmente nuestra mente va a ser muy pequeñita para Saber, ¿por qué un Dios que dice en la palabra, un Dios amoroso, un Dios que nos da de todo, que tiene misericordia de nosotros, vemos los niños que sufren, que son huérfanos, que son inválidos, que tienen varias carencias en algunos países, Eh, ¿por qué las inundaciones?, y estamos buscando al Señor y, y hay tanta cosa mala. Entonces, yo creo que, que sí, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo, pero que realmente van a haber algunas cosas que, que no le vamos a, a encontrar explicación, que realmente nosotros vamos a querer saber qué, qué es esto. Pero, como ya decía, no sé qué, alguien dice, seguimos en la eternidad, creemos por fe de que sí vamos a llegar con Cristo, y allá habrán tantas explicaciones que miren esto, era esto, lo otro, era lo otro. Ahora, la pregunta es también, ¿qué, qué si se verán las personas ahí? Tal vez un poco ingenua la pregunta, pero ¿se verán las personas? Bueno, eh, tendremos, eh, eh, digamos esa nosotros como cristianos de ver ah esta persona era cristiana pero volvió al mal será que se va a levantar o, o, o ya no eh, vemos grandes cristianos que han conocido la palabra que han visto la palabra que han evangelizado algunos será que son unos de ellos de los que no están predestinados o están predestinados que o, o ¿Cómo, ¿Cómo se verá Jesucristo Dios mismo? Dice, bueno, este ya está predestinado y sigue, y sigue. Recordemos de que eh, David, David, David pecaba. ¿Cuánto pecado cometió? ¿Cuánto? Fue pues una persona que, si lo vemos, una persona muy mala, pues, eh, la situación de que, ¿cómo le quitó la esposa a, a un a otra persona y de de ahí lo envió eh, adelante de todo el ejército para que lo mataran y de ahí nació el el, 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 su hijo que fue eh, rey que fue uno de los los mejores entonces sí eh, por eso vuelvo a la pregunta entonces será que estamos aquí viendo de que si realmente algunos van a ser salvos, ya los estamos viendo o no, caen, se levantan. Como vuelvo con David. La David, si alguien decía, ¿por qué Dios lo perdonó si fue malo? ¿Está predestinado o no está predestinado? ¿Qué? Entonces, sí nosotros, como ya decía Marco, hay ¿eh? que debemos de buscar la palabra, debemos de buscar la palabra, y si realmente en un momento no conseguimos alguna respuesta clara y concreta, pues eh, prácticamente son misterios, pues Eso, eh, hay varios misterios que dicen la palabra ¿eh? algunos se les será eh, eh, revelado, a otros no, entonces lo que sí debemos es seguir escudriñando las escrituras y estos eh, esta teología
0: en el nombre de tu hijo amado nuestro señor jesucristo a reconocer ese inmenso amor tuyo señor y tu misericordia en seres falibles padre bendito gracias porque demostraste tu amor gracias porque eres fiel y veraz y porque tú mismo pones el querer como el hacer en nosotros señor oramos para que tu palabra señor se quede grabada en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Y que cada día que avancemos más, Señor, en el conocimiento de ella, solamente nos haga venir y ser, admirar esa grandeza tuya y venir en humillación a rendir, como dice tu palabra, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Padre. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron conectados. Ayúdanos, Padre bendito, por medio de tu Espíritu Santo, a que cada día, mi buen Dios, lleguemos a esa talla de ese varón perfecto. Cristo Jesús, porque tu misma palabra nos insta, Señor, a ello. Y nos aferramos, Señor, a tu palabra, también cuando dice que lo que tú iniciaste en nosotros, tú lo perfeccionarás. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos en sus diferentes actividades en esta semana que está terminando y la que está iniciando, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.
4: Buenas noches, Marvin. Que Dios te bendiga. Y chévere,
0: hermanos. Bien, noche.
3: Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.
1: Buenas noches. noches. Nos vemos.
2: Feliz noche. Muchas gracias por la plática.
1: Muy buenas noches.